0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Bienvenidos a Odisea. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer, dadas algunas de las novedades recientes de la semana que pasó, sobre todo en materia institucional, judicial, es preguntarle al embajador Eduard Prado, es el embajador de los Estados Unidos en Buenos Aires, por qué dispuso él o, su, o sus superiores la liberación de Julio Devido y Roberto Barata. Tal vez haya sido la excarcelación de estos exfuncionarios una gestión exitosa de Jorge Arguello, el embajador argentino, ante Washington. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente estoy haciendo una broma. Queda bastante en ridículo la idea de que hay una relación mecánica, directa, entre la política de Estados Unidos y el castigo a la corrupción en determinados funcionarios de América Latina. No se explicaría en, ese, en esa lógica por qué Kuczynski, si hay un amigo de los Estados Unidos en la región, es Kuczynski, peruano, cayó por el caso Odebrecht. Leopoldo Moró llegó a decir que cuando la Nación publicó los cuadernos de Centeno era porque había llegado el embajador de los Estados Unidos esa semana a hacerse cargo de la embajada, como si trajera los cuadernos que publicó Diego Cabot en la valija. Queda también bastante en ridículo... El sistema judicial, después vamos a hablar con Andrés Rosler, que es un pensador del derecho sobre este, esta gama de problemas. Pero fíjense una cosa, debido y Barata, como tantos otros, tenían prisión preventiva que se les aplicó cuando eran oposición con Macri, durante el gobierno de Macri, hay que aclarar bien, no estoy diciendo que lo hizo Macri para evitar tergiversaciones. Pero fue mientras estaban en la oposición, porque podían destruir pruebas que jugaran en su contra en los procesos judiciales a los que estaban sometidos. O podían fugarse. Tenían un poder remanente por haber sido funcionarios. Ahora se los libera cuando su grupo político vuelve al poder. ¿Cuándo tenía más posibilidades de destruir pruebas, por ejemplo, en Río Turbio, Julio Devido, cuando ¿Cuándo gobernaba Macri o cuando Río Turbio está bajo el mando de Aníbal Fernández? ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay un enorme malentendido. El malentendido era que cuando iban con prisión preventiva se los estaba condenando efectivamente. Por los delitos que se presume cometieron... Y ahora cuando se los libera, se entiende que se, lo está, se los está exculpando de esos delitos. Ni una cosa ni la otra es verdadera. Pero en ambos casos se produce un enorme entredicho, una enorme confusión en la opinión pública que le permite, por ejemplo, a Debido, decir que como ahora han sido eximidos de la prisión preventiva, todo lo que se sospecha de ellos es falso. Así como se confundió la prisión preventiva con una condena, ahora se eh, confunde o se pretende hacer confundir la excarcelación con una absolución. Muy difícil de hacer creer. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque, por ejemplo, Ricardo Jaime, él confesó haber recibido coimas para atenuar la pena en una causa judicial. Y dijo cuáles eran los empresarios que se le habían pagado, entre otros los iriglianos. ¿Cómo hacer para creer en la inocencia de José López que revoleó nueve millones de dólares detrás de los muros de un convento munido de una ametralladora? Es dificilísimo creer en la inocencia de ese hombre. ¿Cómo hacer para exculpar la maquinaria administrativa del kirchnerismo con los cuadernos de Centeno, donde hay empresarios que dicen: Sí, sí, en esas circunstancias en que cuenta Centeno, yo pagué la coima. Y me la cobró el funcionario Fulano de Tal. El propio Debido, ¿qué pasaría si algún fiscal se mete en la fundación que administraba la esposa de Debido y donde los principales empresarios vinculados al Estado hacían aportes? Cuidado, porque si alguien mira esa fundación se va a encontrar cosas del pasado y cosas del presente. Habría que ver bien quién la administraba y quién cobraba los aportes. ¿Qué estoy diciendo? Tenemos una enorme fragilidad como país para procesar un problema tan complejo como el problema de la corrupción. De esto vamos a hablar en definitiva con el doctor Rosler. Y tenemos un problema enorme para sacralizar los procedimientos, para manejarnos con apego a reglas. La regla la vamos cambiando según la amistad o la enemistad que tengamos con el que gobierna o con aquel que es sospechoso como le dijo una vez el Cardenal, el cardenal Sodano, Secretario del, de Estado del Vaticano, al entonces Canciller Rodríguez javarini hablando de una habilitación de un hotel que finalmente estuvo al lado de la anunciatura y el Cardenal no la quería aceptar, y Rodríguez javarini le decía, pero Cardenal, no hay ninguna regla que impida hacer ese hotel. Le dijo, escúcheme Canciller, usted sabe que el derecho es un acordeón. Bueno, nosotros tenemos las instituciones jurídicas como una especie de acordeón. En este problema está instalado centralmente el gobierno y centralmente Alberto Fernández, por muchas razones. Pero tal vez la más importante es que hay una contradicción política muy difícil de manejar y a medida que va pasando el tiempo queda más evidente. Es obvio que Alberto Fernández como presidente peronista pretende despegarse, ...pretende tomar distancia, pretende tomar posición... ...frente a lo que fueron años de escandalosa corrupción. Los años de Kirchner, los años de Cristina Kirchner. De los que él en alguna medida, en una parte, fue participante. No digo porque se haya corrompido, pero era parte de esos gobiernos. Muy bien. Cualquier gobernante peronista que tuviera ese, esa mochila histórica en su agrupación... ...querría tomar distancia. ¿Y cómo toma distancia él? Proponiendo una gran agenda... ...de saneamiento institucional... ...que pretende superar... ...la agenda de Macri... ...y lo que hizo Macri en ese campo. ¿Cuál es el problema? Que la corrección que pretende hacer... ...Alberto Fernández sobre el pasado... ...con esta estrategia... ...se choca con un enorme inconveniente. Ese pasado... ...es una parte determinante, inocultable de su presente. ¿Qué quiero decir? El discurso de saneamiento institucional... ...que pretende restaurar la justicia en la Argentina... ...para que si hay corrupción no haya impunidad... ...lo tiene que pronunciar al lado de Cristina Kirchner... ...quien está diciendo públicamente... ...que todo aquello que los argentinos sospechamos... ...como existencia de corrupción... ...es una alucinación producida por la Embajada de Estados Unidos los jueces corruptos y la prensa. ¿Cuál es el problema de Fernández? Es esta contradicción y tal vez alguna ingenuidad. Él sabía perfectamente, cuando llegó al poder, él sabía desde el día en que Cristina lo designó, que un trabajo muy delicado que iba a tener que llevar adelante, un trabajo posiblemente impresentable era el de tener que cerrar las causas de la familia Kirchner. Si yo tengo que hacer ese trabajo, lo que menos quiero es que se mire mi área judicial, porque van a aparecer cosas no presentables. El problema es que él pone foco sobre el área judicial donde empieza a haber tensiones por intereses distintos por parte del presidente y de la vicepresidenta. Tal vez por eso, el lunes pasado... Cristina Kirchner entró a Olivos a las 11 de la mañana y se fue a las 3 de la tarde. Cuatro horas de discusión con Alberto Fernández y con Marcela Lozardo para que le den cuenta de cuál era la reforma judicial que estaban pensando que se anunció el día anterior en el Congreso y de la que ella no sabía demasiado. O por decirlo francamente, no sabía nada. Bueno, hay una discusión dentro del poder por este problema al que el propio presidente le ha puesto toda la luz. Podríamos preguntarnos... ¿Por qué decidió Alberto Fernández ir adelante con una agenda institucional tan visible, tan enfática, cuando en realidad a él nadie lo votó, o muy probablemente muy poca gente lo haya votado, por las calidades institucionales o de los modales morales del kirchnerismo, después de esa percepción que hay sobre el paso del kirchnerismo durante 12 años en el poder? Bueno... Una explicación posible es que mientras no esté arreglado el tema de la deuda, el gobierno está en cualquier otra materia en pausa. Daría la impresión de que es un gobierno que, más allá de la agenda institucional, que tiene que ver con la reforma del fuero federal, el desacople de los servicios de inteligencia y ese fuero, más allá de eso el gobierno está rodeando al gurú, rodeando al brujo, que es Martín Guzmán, y viendo cómo él resuelve el problema de la deuda. ¿Qué es el problema de la deuda? ¿Qué quiere decir resolver el problema de la deuda? Bueno, muy sencillo, es resolver un problema enorme de financiamiento. Hasta tanto no se resuelve ese problema, daría la impresión de que el gobierno no puede tomar iniciativas en ningún campo de la vida material. Por eso se detiene en la cuestión judicial. Esta cuestión no solamente plantea este problema de contradicciones dentro del oficialismo, inminentemente tiene que resolver otra cuestión que está ligada a los juicios por corrupción, que es nada menos que la designación del Procurador General de la Nación, el Jefe de los Fiscales. Alberto Fernández decidió que sea el doctor Daniel Rafecas, que es un juez federal, no tiene todavía la quiesencia de la oposición, necesita dos tercios en el Senado, pero cuidado, porque le bastaría conseguir el voto de un grupo de senadores que no pertenecen ni a Cambiemos ni al peronismo gobernante para obtener esos votos. No son tantos. Se los voy a nombrar. Si él consiguiera el gobierno los votos del, de los senadores Vega... Solari Quintana, Romero, Basualdo, Crexel Libre el gobierno pone al Procurador General de la Nación sin necesidad del apoyo de la oposición. ¿Y esto por qué es importante? Porque el Procurador General de la Nación va a tener o tendría, según lo que se conversa en el seno del gobierno, muchísimas facultades que hoy tiene la AFI, los servicios de inteligencia. Entonces estamos ante una cuestión mayor. ¿Por qué? Porque entonces el Procurador General de la Nación es el que litiga frente a la Corte en cuestiones de corrupción y su dictamen es crucial para el destino de todas las causas de corrupción y además va a tener un enorme poder político porque se le van a transferir a la Procuración funciones de los servicios de inteligencia. Todo esto es una agenda, como decíamos, de primer plano, extraordinariamente visible hasta que se resuelva el problema de la deuda. Y el problema de la deuda es un problema porque el gobierno tiene, la Argentina tiene, no es el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina de Macri tenía el mismo problema. Y acá hay, habría que ver si el que lo tiene que resolver o el que lo sabe resolver o el que lo resuelve bien o mal es el gobierno o estamos ante una clase política que no puede resolver este problema. Es un enorme problema de financiamiento. Sin entender este problema de financiamiento no se entiende cuál es el conflicto con el campo ...del que después vamos a hablar con Héctor Huergo. Una señal del problema de financiamiento es que el Banco Central... ...que tiene restricciones para hacerle adelantos de financiamiento al Tesoro... ...está llegando al tope permitido por la ley. Es decir, una fuente de financiamiento del Tesoro... ...dado que no hay desembolsos del FMI... Dado que no hay financiamiento, por supuesto, del mercado, es el Banco Central. Pero el Banco Central está tocando la frontera, está tocando el límite. Quiere decir que Guzmán se está quedando sin recursos. Esto vuelve mucho más importante la presión impositiva, por eso la sube de retención, y se vuelve mucho, mucho más importante la discusión de la deuda. Y vuelve más importante la cuestión energética, de la que también vamos a hablar. ¿Por qué? Y porque si tomamos, sumamos los subsidios a la energía que el gobierno está pagando, el año que viene tendría medio punto más de déficit primario considerando el impuestazo de este año. Es decir, el gobierno aumentó los impuestos más o menos por un punto y medio del producto, pero los subsidios energéticos lo obligan a tener un medio punto más de déficit fiscal. Es decir, consume el impuestazo y todavía no le alcanza para pagar los subsidios energéticos. Quiere decir que estamos ante un problema de financiamiento del Estado de primera magnitud. En este cuadro, en este contexto, se inscribe el problema de la deuda pública y la, ne la negociación de Guzmán. Bueno, Alberto Fernández giró en este tema, como en tantos otros temas, desde decir que él quería una negociación amigable a la uruguaya, a decir ahora que no le puede mostrar los números a los acreedores, a aquellos a los que se les pide que resignen sus contratos y cobren más adelante y menos, porque son jugadores de póker. Es decir, de una negociación hiper amigable a una negociación muy dura. Si tuviéramos que cuantificar la diferencia entre uno y otro discurso, hoy yo hablaba con un, uno de los máximos expertos que tiene en finanzas la Argentina y me decía, mira, si aplicaran hoy una negociación a la uruguaya, por un bono que vale 100, estarían ofreciendo 75. La negociación que supone, o la propuesta, no la negociación, la propuesta, porque negociación no hay, la propuesta que supone Guzmán, que Guzmán le piensa hacer al mercado y que ya insinuó en conversaciones que tuvo con distintos fondos la semana pasada, implicaría pagar no 75, sino 45, es decir que el gobierno pasó de ofrecer 75 dólares por cada 100 dólares a ofrecer 45 dólares por cada 100 dólares que debe, para simplificar mucho cuál es la diferencia entre los dos discursos. Ahora, hay que reconocer que Fernández en estas horas tiene suerte y que Guzmán tiene suerte, ¿por qué?, Después vamos a hablar con Marcos Buscailia qué es lo que pasó en las últimas horas en el mercado internacional. Pero hay un enorme derrumbe de las bolsas y un enorme derrumbe del precio de los activos por la caída del precio del petróleo que amenaza a las empresas petroleras y que por la vía de las empresas petroleras amenaza a los grandes bancos de inversión, sobre todo americanos, que han financiado a las empresas petroleras en sus emprendimientos. Quiere decir que los bonos argentinos ...que podían estar en 45 dólares... ...y que Guzmán podría querer pagar 40... ...ahora están en 35... ...para decirlo más sencillo... ...antes de esta crisis... ...la oferta de Guzmán era inaceptable... ...con el precio actual de los bonos... ...puede convertirse en algo más apetecible... ...esto depende... ...en alguna medida... ...de que Guzmán no quiera endurecerse más... ...y depende de otra cosa... ...si el precio de los bonos por la crisis... ...sigue cayendo... Vamos a otra naturaleza en el problema. ¿Por qué? Porque van a venir los buitres a comprar esos bonos y ya no van a querer negociar con Guzmán. Van a juicio en Estados Unidos, como hizo Paul Singer y el resto de los holdouts, durante el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner. Quiere decir que, en principio, Guzmán y Fernández, con esta crisis petrolera, por este lado tienen suerte... Pero si llegan a tener demasiada suerte y el precio de los bonos se derrumba mucho más, empieza a aparecer otro problema que es ya la emergencia de actores del mercado financiero que no quieren negociar, cuyo negocio es ir a juicio. Esta es una dimensión de lo que está sucediendo, hay otras. ¿Por qué? Y porque la caída del precio del petróleo hace caer también las regalías petroleras. Y al caer las regalías petroleras empiezan a verse afectadas provincias como Chubut, por ejemplo, o como Neuquén. Quienes conocen mucho la administración de Chubut, que es una provincia que debería ser riquísima, acá está el mito de los recursos naturales, ¿no? Tiene minería, tiene petróleo como no tiene tal vez ninguna otra, a la par de Neuquén, petróleo convencional como nadie, tiene pesca, turismo, tiene todo, y un déficit incalculable aumentado por el gobernador Archoni que subió los sueldos de los empleados públicos de manera delirante para poder ganar las elecciones. Bueno, hoy Chubut, con este precio del petróleo, puede terminar de convencerse el gobierno de Chubut de la necesidad de defaultear su deuda. Bueno, ya, si defoltea una provincia, estamos entrando en otro tipo de problema. De hecho, Kisilov después de una posición muy muy dura en la provincia de Buenos Aires, decidió no defaultear y pagar y soportar las bromas que se hacían al respecto. Neuquén está en la misma situación, está con un déficit también importante que se va a ver afectado por la caída de las regalías. ¿Empieza a haber un problema financiero más delicado en las provincias argentinas? Esta es una pregunta que se está haciendo hoy todo el mercado financiero. Ahora, aparecen otros problemas derivados de este precio del petróleo, algunos los vamos a mencionar después cuando hablemos con Marcos pero vaca muerta con este precio del petróleo, ¿funciona? Bueno, respecto de vaca muerta y de la política petrolera en general hay un problema. El otro día yo hablaba con uno de los grandes inversores, el lunes de la semana pasada de la tarde, con uno de los grandes inversores en materia de petróleo y gas no convencional de la Argentina. Y me decía, yo no sé cuál es la política del gobierno en esta materia, no sé si es buena o mala, por una sencilla razón, Todavía no hay con quién hablar. Hay que hablar con Lanciani, el secretario de Energía. Hay que hablar con Culfas, que tiene gran parte de las atribuciones hasta administrativas de Lanciani. Hay que hablar con Guillermo Nielsen, el presidente de IPF. Nielsen tiene una política para IPF propia como empresa independiente o Nielsen en IPF es Alberto Fernández y proyecta sobre la empresa la política oficial. ¿Hay que hablar con los economistas ligados a las cuestiones energéticas del Instituto Patria? No se sabe. Y esto era la gran máquina de hacer dólares que había imaginado Alberto Fernández. Pero hoy no sabemos si es una máquina de hacer dólares a la que se iba a encapsular en una especie de capitalismo texano con condiciones excepcionales para que pueda producir esos dólares, las mismas que se le dieron, por ejemplo, a Chevron en un contrato secreto en la época de Cristina Kirchner para que la militancia no lo vea, o si estamos frente a un gobierno que lo que quiere es la soberanía energética que se predica en el Instituto, en el instituto Patria. No sabemos cuál es la, pos la postura del gobierno, si la que sostenía en la campaña o la que empieza a advertirse ahora con una gran de dispersión de las decisiones políticas en este caso. El acuerdo económico y social de empresarios, Estado y sindicalistas. ¿Dónde está? ¿Qué es de su vida? Bien, gracias. Y cuando uno indaga a fondo, escucha el eco de la respuesta de Macri y el eco de la respuesta de Kirchner. Finalmente, si hacemos ese tipo de acuerdo y de mesa, perdemos poder. La única política... ...rigurosa, antiinflacionaria... ...que estamos viendo hoy en la Argentina... ...son los tuits los tweets del presidente Fernández... ...que dice que la inflación es irracional... ...pero la política antiinflacionaria... ...que se le iba a confiar a una mesa... ...económico y social... ...hasta ahora no apareció... ...y muy probablemente no va a aparecer. aquí hay una pregunta de fondo... ...que toca la política. Este gobierno fue votado básicamente... Por supuesto que es muy bienvenida la reforma judicial que quiere hacer Fernández, es muy bienvenido su discurso respecto de transparencia en el plano ético-institucional. Pero a Fernández se lo votó para salir de la recesión. Y esa salida de la recesión en el corazón del oficialismo, que es el conurbano bonaerense, todavía no se ve. Tanto no se ve que Miguel Piqueto le está diciendo en el oído a Mauricio Macri presentate el año que viene como candidato a diputado encabezando la lista en la provincia de Buenos Aires. Sobre todo si el gobierno sigue en esta línea. ¿Por qué? Y porque presentarte en la capital y ganar en la capital es lo mismo que nada para vos. Todo el mundo da por supuesto que vas a ganar en la capital federal. Ahora, si en la provincia de Buenos Aires sacás el 40%, sos candidato a presidente para las elecciones del 2023. Enorme dilema para Macri, enorme dilema para las internas de Cambiemos y una apuesta de Cambiemos a que de la recesión que se inició con el gobierno de Cristina y se agudizó con la segunda parte, sobre todo del gobierno de Cambiemos, sigue su curso y no se va a interrumpir tan fácilmente. Deuda, opción uruguaya, opción de ir a cara de perro. Vaca muerta, capitalismo texano o... Soberanía Energética del Instituto Patria. ¿El campo es el aliado estratégico para conseguir dólares de una economía que necesita dólares o es el último y recurrente contribuyente al que hay que apretar fiscalmente? ¿Es un gobierno que no se decide por una contradicción ideológica interna? ¿Es un gobierno que no se decide porque Fernández sabe que ganó gracias a la unidad peronista y esta es la unidad de un peronismo tan diverso como el que va desde Perotti, Schiaretti hasta el Instituto Patria y que contiene a figuras tan disonantes, al menos históricamente como Massa, que mientras el presidente no se saca una foto con Bolsonaro, él sí se la saca y que mientras Guzmán no recibe a los fondos, él sí los recibe. ¿La unidad peronista paga el costo de la diversidad casi inmanejable de la gestión? ¿O hay otra razón? Y este es un gobierno que no sabe a dónde va. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.